0: Der neue Bund, was hat es eigentlich damit auf sich? Insbesondere, was ist eigentlich der Inhalt? Wer sind die Vertragsparteien von diesem neuen Bund? Und eine Frage, die ganz wichtig ist, ja gerade für uns als Christen ist, was haben wir als Christen zu tun mit dem neuen Bund? Ich würde gerne mal zu, zuerst durch den Abschnitt durchgehen in Jeremia 31, der eine ganze Menge von Fragen schon beantwortet zu diesem Thema. Da heißt es ja in Vers 31, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde. Also durch Jeremia kündigt Gott an, in der Zukunft werde ich einen Bund, diesen neuen Bund schließen. Und zwar steht ganz genau dabei, mit wem? Mit Israel und mit Judah. Äh, es gibt natürlich andere Auffassungen zu dem Thema. Manche denken, der neue Bund sei mit Christen geschlossen worden oder mit der Versammlung, mit der Gemeinde. Darauf kommen wir noch zurück, aber ich gehe erstmal durch diesen Abschnitt durch. Also Gott sagt erst einmal, ich werde den Bund schließen mit Israel. Die Frage ist dann natürlich, warum ein neuer Bund? Und das wird beantwortet in Vers 32. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Es wird also ein Kontrast hergestellt. Auf der einen Seite der neue Bund, auf der anderen Seite der alte Bund. Der alte Bund ist offensichtlich der vom Sinai, wo Gott sagt, als ich Israel, so bildlich gesprochen, an der, an der Hand nahm, sie aus Ägypten herausführte, da habe ich diesen alten Bund gemacht. Warum war das jetzt notwendig geworden? Warum sieht Gott die Notwendigkeit, einen neuen Bund einzuführen? Das steht auch direkt dabei. «Den sie gebrochen haben, und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt.» Israel hat das Gesetz, das Gott ihnen gegeben hatte, gebrochen. Und damit war dieser alte Bund hinfällig geworden. Und jetzt sagt Gott, ich werde deshalb einen neuen Bund mit ihnen machen. Und er sagt, dies ist der Bund, den ich, und jetzt steht es nochmal dabei, mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. Und dann kommen vier ähm, Vertragsbestandteile. Und das sind eigentlich vier Segnungen, vier geistliche Segnungen, die aufgeführt werden. Erstens, Gesetz in ihr Inneres, in ihr Herz schreiben. Zweitens, ich werde ihr Gott sein, sie werden mein Volk sein. Drittens, Erkenntnis des Herrn, sie alle werden mich erkennen. Und viertens, ich werde ihre Schuld vergeben. Das ist schon auffällig. Das sind vier Dinge, die Gott einfach verspricht. Wir finden hier keine Bedingung. Und daran merken wir, dass dieser neue Bund einen vollkommen anderen Charakter hat als der alte Bund. In dem alten Bund, da war das Schlüsselwort, du sollst und du sollst nicht. In dem neuen Bund ist das Schlüsselwort, ich will, ich werde das tun. Gott übernimmt in dem neuen Bund die gesamte Verantwortung. Das sind übrigens die zwei Arten von Bündnissen, die man findet in der Bibel. Das eine ist ein bedingter Bund wie der vom Israel, wie der vom Sinai. Und das andere ist ein bedingungsloser Bund, wie zum Beispiel der Bund mit Abraham oder der Bund mit David oder eben auch hier der neue Bund. Und man fragt sich, wie ist das möglich, dass Gott einen neuen Bund schließt? Und zwar gerade, das ist besonders auffällig, wenn man die Botschaft von Jeremia berücksichtigt. Jeremia war der Prophet, der Israel hingewiesen hat auf seine Sünden und der gesagt hat, es ist so schlimm, ihr müsst das Land verlassen. Die Bukadneza wird kommen und er wird euch besiegen und er wird euch in die Gefangenschaft führen und diese Gefangenschaft wird 70 Jahre dauern. Ja, in Kapitel 25 und Kapitel 29 hat er das ganz deutlich vorhergesagt. Und das ist ein riesiges Problem, denn man stellt sich doch jetzt die Frage, wie kann es sein, dass ein Prophet, der gesagt hat, dieses Volk ist so schuldig, sie müssen das Land verlassen, wie kann es sein, dass er sich sozusagen auf dem Absatz herumdreht und plötzlich sagt, aber Gott spricht. Ich mache einen neuen Bund und ich werde euch segnen ohne Bedingung. Ich werde euch sogar alle Schuld vergeben ohne Bedingung. Wie kann das sein? Drückt Gott plötzlich ein Auge zu? Sagt Gott, es war doch irgendwie alles gar nicht so schlimm? Oder woran liegt das? Das ist eine Frage, die eigentlich jahrhundertelang im Raum stand, seitdem Jeremia diese Worte ausgesprochen hatte. Und diese Frage wird erst beantwortet durch den Herrn Jesus. Ich lese dazu mal aus ähm, Matthäus 26, der Jesus hatte kurz vor seiner Kreuzigung am Vorabend das Passa gefeiert mit seinen Jüngern. Und danach hat er das Gedächtnis mal eingesetzt und dann heißt es in Matthäus 26, Vers 28, ja, er gibt den Jüngern den Kelch und dann sagt er, dies ist mein Blut, das des neuen Bundes. Und das war die Antwort. Der Jesus sprach hier zu den Jüngern, die natürlich den Propheten Jeremia kannten. Sie wussten, Gott hat Israel diesen Bund versprochen, aber sie kannten wohl kaum die Grundlage, auf der das wahr werden konnte. Und das Geheimnis lüftet der Jesus an dieser Stelle. Er sagt, morgen werde ich am Kreuz in den Tod gehen. Mein Blut wird sozusagen fließen. Und das ist die Grundlage, auf der Gott diesen neuen Bund errichten kann und diese Vergebung schenken kann. Damit stellt sich aber eine weitere Frage. Und diese Frage heißt, wann wird denn dieser Bund tatsächlich errichtet werden? Und dazu gehört noch eine Frage, nämlich was gehört zu diesem Bund? Sind es nur die vier Segnungen, die wir eben erwähnt haben oder noch mehr? Und ich fange mal mit dem zweiten Punkt an. Geht zurück nach Jeremia 31. Und wenn man etwas weiter liest, dann merkt man, dass zu diesem neuen Bund mehr gehört als diese vier Segnungen. Direkt der nächste Vers sagt, Vers 35. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht bei Tag, die Ordnung des Mondes und der Sterne zum Licht bei Nacht, der das Meer auffüllt und so weiter. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht weichen werden, so soll auch, und jetzt kommt's, das ist ganz wichtig und das gehört zu diesem neuen Bund. So soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht alle Tage. Also, zu dem neuen Bund gehört, dass Israel eine Nation ist vor Gott. Genau wie er es vorher gesagt hat, ihr seid dann mein Volk und ich bin euer Gott. Es beinhaltet außerdem, dass Israel das Land besitzt. Wenn man etwas weiterliest, Vers 38, Tage kommt, spricht der Herr, da diese Stadt dem Herrn gebaut wird. Es geht um Jerusalem. Oder auch Vers 40, dieser Ort soll nicht zerstört werden in Ewigkeit. Und auch wenn man weiterliest nach Kapitel 32, da verspricht Gott Vers 37, ich werde sie, die zerstreuten Menschen aus Israel, an diesen Ort zurückbringen. Ich werde sie in Sicherheit wohnen lassen. Sie werden mein Volk sein, ich werde ihr Gott sein. Vers 41, ich werde sie in diesem Land pflanzen. Gott verspricht, dass er Israel wieder sammelt, sie zurückbringt in ihr Land und dass sie da in Frieden wohnen werden, nämlich unter der Messias Herrschaft und dass sie dort gesegnet werden. Und er sagt, das wird so lange dauern, das ist sozusagen die Vertragsbeendigungsklausel, er sagt, das wird so lange dauern, wie Sonne und Mond bestehen. Wenn ihr den neuen Bund brechen wollt, dann müsst ihr die Sonne aus ihrer Position holen und die Sterne ebenso. Solange dieses Universum besteht, wird der neue Bund bestehen. Und genau das ist die Hoffnung Israels im tausendjährigen Reich. Solange diese Erde besteht, werden sie gesegnet sein vor Gott. Und damit ist klar, wann dieser Bund in Kraft tritt. Er tritt in Kraft, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wenn er in Macht und Herrlichkeit erscheint und seinen Überrest aus Israel errettet und sie dann in Frieden in diesem Reich leben werden. Ich lese zur Bestätigung noch einen Vers aus dem Römerbrief. Römer 11, Vers 26, und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erretter kommen. Genau dann wird das passieren, wenn der Herr Jesus erscheint in Zion. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Genau wie der neue Bund das sagt, alle ihre Sünden werde ich vergeben. Und dann sagt Vers 27, und dies ist der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also eine Anspielung auf den neuen Bund, die Vergebung der Sünden. Wann geschieht das? Genau zu diesem Zeitpunkt, wenn Christus erscheint und wenn das Reich aufgerichtet wird. Jetzt komme ich zu der Frage, was hat es auf sich mit dem neuen Bund für uns Christen? Gehen nochmal zurück nach Matthäus 26, Einsetzung des Abendmahles, da wird das Blut des Bundes erwähnt. Das heißt, der Herr Jesus sagt uns, und Paulus zitiert das ja in 1. Korinther 11, dass wir als Christen dieses Blut schon kennen. Das Blut, also den Tod des Herrn Jesus, der die Zukunft Israels garantiert und auch die Vergebung ihrer Sünden. Wir haben diese Vergebung schon heute. Wir kennen schon heute das vollbrachte Werk Christi am Kreuz. Und wir genießen auch, und zwar in einem noch tieferen Sinn, die vier Segnungen aus Jeremia 31. Ähm, Nummer eins, nicht nur das Gesetz im Inneren des Herzens, sondern Christus ist auf unser Herz geschrieben. Äh, Nummer zwei, er ist ihr Gott, sie sind sein Volk. Ja, wir haben eine Beziehung zu Gott. Nummer drei war die Kenntnis Gottes. Wir kennen ihn in einem noch tieferen Sinn als Vater, geoffenbart im Sohn. Und den vierten Punkt, das ist die zentrale geistliche Segnung, habe ich schon erwähnt. Die Schuld vergeben, vollkommen vergeben durch dieses Blut des Bundes. Das heißt, als Christen sind wir sozusagen schon im Genuss, und zwar in einem noch tieferen Sinn, dieser geistlichen Segnung des neuen Bundes. Aber der neue Bund an sich wird in der Zukunft mit Israel gesprochen. Dann werden sie sowohl diese vier geistlichen Segnungen bekommen, als auch die anderen Segnungen, die in diesem Teil des Buches beschrieben werden. Denn der ganze Absatz Jeremia 39 bis äh, Jeremia 29 bis 32 ist sozusagen der neue Bundteil dieses Propheten. Und da wird neben den vier geistlichen Segnungen auch beschrieben, dass sie gesammelt werden, dass sie das Land besitzen in Frieden unter der Herrschaft des Messias. Vielleicht mal als kleines Fazit. Ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Warum ein neuer Bund? Weil der alte gebrochen war und weil Gott sagt, jetzt übernehme ich die Verantwortung. Mit wem wird der neue Bund geschlossen? Mit Israel. Das wird übrigens im Neuen Testament nochmal bestätigt in Hebräer 8. Was ist der Inhalt des neuen Bundes? Die vier geistlichen Segnungen plus die Segnung für Israel, das Land zu besitzen. Ist der neue Bund Gerecht? Ja, das ist er absolut, aber nur, weil Christus bezahlt hat, weil er sein Leben gelassen hat. Was hat der neue Bund zu tun mit Jesus Christus? Ja, sehr viel. Er beruht auf dem Tod des Herrn und deshalb sagt der Hebräerbrief, dass er der Mittler dieses Bundes ist, der die Parteien zusammengebracht hat und auch, dass er der Bürger dieses Bundes ist. Das heißt, er garantiert, dass dieser Bund nie brechen wird. Und was hat der Bund mit Christen zu tun? Sehr viel. Nicht, dass Gott einen Bund mit uns macht. Ja, genauso wie die meisten von euch, wenn ihr Kinder habt, ihr schließt keinen Vertrag mit euren Kindern. Aber vielleicht habt ihr einen Vertrag, zum Beispiel mit eurem Vermieter oder Stromversorger, und die Kinder genießen schon Leistungen, die auch in diesem Vertrag stehen, obwohl sie nicht Vertragspartner sind. Ja, in diesem Sinn kann man sagen, wir sind als Christen viel zu nah dran. Der Herr schließt keinen Vertrag mit uns. Aber das heißt nicht, dass wir weniger haben. Wie gesagt, diese vier Segnungen, insbesondere die volle und freie Vergebung der Sünden, gehört uns von heute aus lauter Gnade.